0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Gracias
1: por la sintonía. Estamos en vivo, el programa es para ustedes. Esto es En Caliente por el 630 y su poderosa cadena y por el 94.3 FM. Simultáneamente en ambas bandas, AM y FM, y por notiuno.com, el TV, audio y vídeo. Estamos con ustedes hasta las 4 y conversamos sobre los asuntos más importantes que ocupan y preocupan a la gente en Puerto Rico y en el mundo entero porque nos escuchan por la internet en menos de una semana Estados Unidos ha roto récord, ha reportado un millón de casos de contagios nuevos de COVID y en muchos estados el sistema hospitalario está a punto de colapsar porque hay muchos pacientes y pocas camas es increíble Texas tiene un millón ya de contagios más de un millón pero esto de otro millón es de nuevos casos. Sigue el tirigala en la Comisión Estatal de Elecciones. Tengo al amigo expresidente de la Cámara de Representantes, Ronnie Jarabo en línea. Buenas tardes, Ronnie.
0: Buenas tardes, Carmen. Un placer estar contigo otra vez. Saludos a, a tus oyentes y los oyentes de noti 1630. 630.
1: Te tengo un lado seco, pero lo que pasa es que yo veo cosas que yo no las puedo ni siquiera Entender, mira que llevo ligada a la Comisión Estatal de Elecciones desde que era Tribunal Electoral, que una excomisionada alterna del Partido del Pueblo Trabajador le manotee en la cara al Presidente de la Comisión, el Juez Rosado Colomero. eso para mí es insólito, sí, que un miembro, de que uno que está contando en no. votos en la mesa dice que también de vista Ciudadana agarre por el cuello a una a otra persona que está contando votos que es del PNP y que tenga que meterse, Leonel, un funcionario del PIB. Ronnie qué es esto? Explícamelo. Ahora Pierre Luis se acaba de decir, mire, dejen la jorovienda pónganse a contar los votos, pero yo no sé cuánto caso le van a hacer.
0: Bueno, es algo insólito lo que ha ocurrido, esos incidentes de violencia, de falta de respeto, eh, pero también son preocupantes las expresiones del presidente de la comisión planteando que si se cumple la orden judicial en el caso radicado por Victoria Ciudadana, pues va a llegar el 2 de enero y no van a estar eh, eh, certificados los funcionarios que fueron electos. Y pero eso son va, lo que mayores. pasa, Ron,
1: y que van a estar que paran el escrutinio todos los días. Cada vez que un partido político, en este caso Victoria Ciudadana, pero puede ser otro, levanta un issue, se detiene. Hoy. Empezaron a contar de nuevo, pero habían propuesto la escrutinio hasta el lunes. Y esto es a mano, esto esto, esto, esto es, ahí aparecieron unos maletines que también hay que contarnos. Esto toma tiempo. Tampoco hay las 60 mesas, ahora hay 25 mesas. Sí.
0: Yo escuché que el comisionado electoral del PNP dijo que se iba a comenzar esta tarde sí, el escrutinio, sí. pero el presidente de la comisión dijo que sería el lunes. Sí, pero sí, parece que, que se pusieron de acuerdo porque le hicieron
1: un llamado Mira, ahí estaba, cuando, la semana pasada esto es increíble, Ronnie, esto es una cuestión de una semana, la semana pasada estaban todos encabezados por el amigo Nicolás Gautier diciendo que estaban trabajando en armonía, que no había consenso que había un poco de desorganización pero que era una hazaña que hubiera podido hacer esta elección, que estaban contando, que no iban a hablar de fraude, porque eso no, no había evidencias y ahora es un salto afuera en, en unos días.
0: Bueno, porque fíjate que Victoria Ciudadana está planteando, al requerir las listas de los que pidieron el... Listas de los que de hecho votaron, uh -huh. que, que puede haber habido un esquema de doble voto eh, masivo, que está apuntando al, al fraude, ¿no? Y está buscando la... Eh, la evidencia en esa lista de que uh -huh. hubo gente que votó dos veces eh, y, y esto me parece que es preocupante. Yo creo que deben ponerse a contar los votos, indudablemente.
1: Claro. Pero lo que plantea la Victoria, Juan, Victoria yo te digo, a mí me llamaron funcionarios de Victoria yo voté por correo, eh, y me llamaron, pero montones de veces, funcionarios de Victoria Ciudadana para, que, para ver si yo necesitaba ayuda. ¿Cómo sabían que yo voté por correo? ¿Cómo tenían mi teléfono? Las listas las tenían desde el día 14. Eso es uno de los casos que va el juez octubre,
0: a discutir, ¿no? ¿verdad?
1: Lista. Cuando vaya a la sala de la honorable jueza de León, porque él dice que le dieron una información que no era correcta, eh, que, que las listas que se las habían el entregado. El ahora, están, ahora están compilando otras listas de todos los que votaron para que Victoria Ciudadana las corrobore con las listas. Sí, pero, para comparar
0: una lista con la otra
1: ajá, sí, exacto.
0: eso suena razonable a la primera vez que tú lo escuchas pero como hay otros líderes de la historia ciudadana que hacen planteamientos estratégicos sobre otro verano del 2019
1: Ay, crónico, sobre por favor, qué viene, Luis, no, no me, no me exacerbes el espíritu
0: no no porque es que algunos movimientos políticos este no es el primero en la historia de Puerto Rico verdad pero algunos movimientos se nutren y plantean como objetivo la crisis del sistema para desestabilizarlo el caos y, y muchas de esa gente están en victoria ciudadana o sea que entonces ya uno no sabe si escuchar en términos muy razonables al comisionado electoral de ese partido o si escuchar a los otros líderes del mismo partido también diciendo que tienen otros fines ulteriores, otras estrategias, otros objetivos. Y entonces uno se hace la pregunta si esto es para desestabilizar el sistema o esto es para verificar si si Natal puede cancelar la ventaja de dos mil y pico de votos que tiene eh, Miguel Romero en San Juan o qué es lo que es.
1: Pues yo no, yo no yo sé, yo no me atrevo ya a vaticinar Carmen. nada, pero lo pero que te puedo decir es que lo que se ha contado de voto adelantado favorece al partido no presista por una sencilla razón
2: claro, tenían
1: muchos funcionarios y lo trabajaron y tenían...
0: sí, claro, eso es así yo, yo pero pienso que esta situación en San Juan también, si se resolviera y comenzara la transición como debe comenzar porque es inexcusable la, la, la táctica de, de la alcaldesa de San Juan yo no encuentro justificación a eso de ninguna manera ella eh, no tiene que porque tú has sido funcionario porque tú has consultar.
1: resultado electo y sabes que te certifican siempre de forma preliminar hasta que finalice el escrutinio general
0: pero, eh, pero hay que comenzar la transición con el que está certificado preliminarmente
1: pero ¿cómo eh, van a comenzar mi querido amigo Ronnie Jarabo Álvarez? ¿cómo van a comenzar? si ella ni siquiera le ha contestado la carta a Miguel Romero
0: bueno, eso es una cuestión de cortesía ya, ¿verdad? A veces no se le puede pedir peras al olmo, pero, pero si no la quiere contestar, que no la conteste. Pero si no va a actuar, no va a haber más alternativa que acudir a un mandamos al tribunal eh, para que, que le ordene, que cumpla la ley, que comience sí. la transición. Si después el escrutinio pariera eso que parecería imposible, eh, pues entonces se, se harán los ajustes. Que haya que hacer, pero por lo menos con el que está certificado preliminarmente según la ley hay que hacer la transición y eso Ángel, le
1: va a quitar, Ángel Sin Tron, me dijo una cosa que, que, que es bastante carro. lógica Ronnie. Ángel dijo ¿Perdón? en este programa Ángel dijo que con una certificación preliminar cuando Yulín le ganó a Santini que llevaba ya 12 años en el poder y lo, lo tumbó con una certificación preliminar iniciaron
0: las vistas de transición muy, muy, comentario muy inteligente de mi amigo Ángel Sintrón porque lo que está diciendo usted no tiene las manos limpias está yendo contra sus propios actos cuando alega que la certificación preliminar no sirve como el, el detonante de la, de la transición ya usted se benefició de lo que estamos planteando nosotros ahora y ahora dice lo contrario me parecieron muy muy acertadas las expresiones de Ángel Cintrón en el análisis legal y recordando la historia, que siempre es la mejor maestra, ¿verdad? Eh, una vez que se encamine la transición en San Juan y que, y que pase en el escrutinio el, el primer distrito, que es el distrito de San Juan, yo creo que parte de la gran motivación que tiene Victoria Ciudadana eh, en estos planteamientos es la alcaldía de San Juan. Eh, y quizás entonces se allane el camino para que se proceda con el escrutinio a, a, una, a toda la velocidad posible. porque El, el país comisionado necesita.
1: electoral del PIB me dijo una cosa que, que. Y es una persona muy honrada y muy honesta, lo conozco a ella, a su padre, de toda la vida. Pero me dijo: Yo No,
0: realmente. Sí,
1: <ríe> su, su papá. Su papá fue mi condiscípulo, Ronnie. el Ajá. El, el, el me dice mira Carmen, es que Victoria Ciudadana está haciendo esto porque no quiere que se le vaya la gente de las mesas, necesitan esa gente allí, es para avivarles el ánimo
0: bueno, pero ese, esa motivación que siempre la hemos reconocido en unos y otros tanto en las cosas que dice Edwin Mundo como en las cosas que dijo Charlie Delgado como en las cosas que hace Victoria Ciudadana es legítima, ¿no? mantener el espíritu de lucha y el ánimo de sus funcionarios electorales eso es verdad, pero no se puede poner por encima de otros intereses sociales como la confianza del electorado en el proceso, eso eso no se puede poner en peligro así que aquí hay que proteger la credibilidad del sistema el funcionamiento eficaz y que, y que no se vaya a dislocar totalmente eh, el, el proceso constitucional de cambio de mando pacífico que debe ocurrir el día eh, 2 de enero, ¿verdad? y por eso preocupan tanto las expresiones del juez Rosado Colomer, ¿verdad? el presidente de la comisión, que él dice que si se cumple la orden del tribunal, como la dictó la juez, pues no se va a terminar ese escrutinio a tiempo él tiene que volver al tribunal y pedir la reconsideración o apelar en el foro apelativo o lo que sea pero no se puede uno tirar a la piscina sin saber si hay agua verdad y comenzar Exacto. a el pensando él que no se va a terminar antes del 2 de enero
1: yo Solo coincido al chavo con tu con tu análisis pero hay una cosa que mira hay cosas que son inadmisibles si a mí alguien me falta respeto me manoté en la cara y yo le radico cargo por alteración sí. a la paz y si se me acerca mucho este pues peor
0: tener eh, mucha paciencia y control el juez.
1: Pero lo que pasa es que no hay control allí, porque empieza con una que lo, le, le faltan el respeto a él y espera la paz, pues todo viene otro y le cogen por el cuello a otro. Y yo le digo, ¿y ustedes tienen seguridad? Porque yo no voy a estar en un sitio contando votos inseguros. Y me dice, bueno, ahí la seguridad interna, porque y yo digo, y la policía vio esto y no hizo nada, no detuvo a las partes. Y me dice, no, porque es que los comisionados no quieren la policía aquí. Carmen, lo que debía pasar es que
0: Victoria Ciudadana debía tomar moto propio la iniciativa de sustituir a esa funcionaria esa funcionaria que le manoteó la cara y le faltó el respeto al juez al presidente de la comisión la deben sustituir ellos y no necesariamente porque hay un proceso de sanciones este, iniciado por, el, por la querella del, del presidente o sea este... vamos a me parece a mí cada cual debe poner de su parte porque aquí hay un imperativo ético de que esto funcione que funcione bien y que la no? gente no tenga dudas de que pues, los votos que emitieron se están contando como se emitieron y, y que no hay fraude y que no hay desconfianza bueno,
1: posible me encanta conversar contigo, gracias Ronnie, buen fin de semana tengo otra entrevista importante ahora eh, seguiremos hablando linda tarde, tengo Anthony Dizarri y policía que como ustedes saben participó en el estudio eh, de la vacuna de, de, de COVID, él y su familia él, él logró ¿verdad? convencer a la familia que no estaba muy segura, Anthony buenas tardes
2: Hola hola Carmen, eh, buenas tardes allá en Puerto Rico un placer estar contigo
1: Mira Anthony, ahora ustedes tienen este el beneficio de que cuando empiece la vacunación pues ustedes sean los prim de los primeros en vacunarse porque tú no sabes si a ti te pusieron un placebo o te pusieron la vacuna, ¿verdad?
2: no solamente de los primeros eh, sino de los primeros puertorriqueños en tener inmunidad en el mundo con relación al COVID bien. estamos bien Mira, contentos
1: eh, con eh, eso. ellos pidieron este que yo no sabía que eso se podía y lo consulté con unos cuantos infectólogos ellos pidieron a la Agencia Federal de Drogas y Alimentos un permiso para utilizar la vacuna un permiso de emergencia yo pensé que después de los estudios clínicos y esto que en vez de la la vacuna de emergencia de verdad lo utilizaban ya final y firme pero si se aprueba ese permiso entonces ya para diciembre pueden estar vacunando
2: Mira Carmen, mira cómo funciona esto, Pfizer eh, estudió 170 casos de esos 170 casos que te, que le dieron COVID 170 casos con COVID 162 tenían el placebo, 10 de esos casos fueron severos ocho de los casos tenían la vacuna pero le dio el coronavirus, sin embargo eh, que me parece que fue una sola persona la, la que fue hospitalizada con la vacuna eh, y que no que no no fue efectiva por eso es que yo llegan al 95% no obstante Carmen quiero que apuntes bien esta fecha el 10 de diciembre el 10, 10 de diciembre, de diciembre.
1: apuntado ¿Okay? dime
2: por qué apuntada, apuntada uh -huh. eh, FDA se va a reunir ellos tienen una reunión programada para el 8, 9 y 10 de diciembre ellos pueden tomar una decisión ese mismo 10 de diciembre y la CDC autoconvocarse de emergencia para entonces empezar a administrar la vacuna, el hecho de que FDA apruebe, no quiere decir que esa misma noche van a empezar a administrar vacunas CDC tiene que aprobar, y ellos están autoconvocados, ellos no tienen ninguna reunión pautada para el mes de diciembre, sin embargo, el director de CDC le ha dicho a sus miembros eh, de la Junta que tengan los teléfonos prendidos, que se van a autoconvocar esa misma noche si es necesario. Esto es una cuestión de emergencia, Carmen, o sea, la, uh, uh, cada 10 segundos muere una persona en el mundo y esa es la realidad pero Así ven acá, que una en vez una, semana, una
1: vacuna, abrí el programa diciendo, esperemos
2: que en seis, de seis a ocho semanas después que la vacuna esté en el mercado y ya hay varias, está moderna Johnson Johnson también empieza también en enero se esperan que empiecen a bajar los casos de infecciones
1: mira, pero ahora, esta semana acaba de salir el dato que en una semana Estados Unidos rompió récord reportó un millón de casos nuevos y hay uh -huh. lugares como North Dakota que los hospitales están a punto de colapsar, que tienen tantos y tantas muertes que ya no saben ni qué van a hacer con los muertos. O sea, esto ha sido una cosa bien terrible, Anthony, bien terrible. Y, y,
2: de, y se espera, Carmen, lamentablemente, de lo mismo que te di noticias buenas, se esperan unas semanas de las peores en la historia de los Estados Unidos. No van a parar, las muertes no van a parar hasta, hasta que la vacuna empiece a administrarse y se va a perder, hay 362 millones de personas en Estados Unidos, Carmen o sea, eh, solamente Pfizer tiene 50 millones de esos 50 millones ellos tienen que darle 20 millones a Europa porque la compañía eh, matriz de Pfizer, que es BioTech es alemana, y ellos llegaron a ese acuerdo de que la mitad va para allá. O sea, son 20 millones nada más en tres estados que escogieron, Texas, Rhode Island y, y el es. estado de Tennessee, que, que es cerquita aquí donde yo vivo. Así que se va a tardar, yo espero que el 10, el 10 de diciembre sea una fecha bien clara para eh, bien clara para el mundo, ¿verdad? Y, y, que, y que finalmente ya aprobada la vacuna y después empieza la de Moderna que se espera que se, eh, se apruebe en enero ya finalmente se vea luz al final del túnel
1: te abrazo en la distancia a ti a los tuyos saludo a tu papá y a tu mamá de mi parte, sé que me escuchan y a tu esposa, gracias Anthony hablamos ahorita, te llamo como a las 4 Estamos sí, en vivo, el programa es para ti, me voy a la pausa y regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Y video, estamos en vivo y el programa es para ti. Obviamente conversamos eh, con los protagonistas de la noticia. De hecho, tengo a la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, la amiga Sara Rosario, eh, en línea. Buenas tardes, Sara buenas tardes Carmen, saludos para ti y para todos los que de no Igualmente, Sara sé que te reuniste con el licenciado Pedro Pierruisi, y sé que hablaron de la posibilidad de celebrar en Puerto Rico especialmente en mi pueblo natal Mayagüez el, los Juegos Centroamericanos y del Caribe en su edición vigésimo cuarta eh, en principio él dice que ve ve con buenos ojos el proyecto, pero que lo pone en manos de la Junta de Supervisión Fiscal.
3: Sí, tu reacción al respecto. En el día, eh, sí, en el día de ayer tuvimos una presentación, la segunda presentación que se le hace al gobernador electo verdad hoy día, sobre el proyecto de lo que se Mayagor 2010, le llevamos la presentación que se hizo a Centro Caribe Sport, que es la entidad que rige el deporte en nuestra región, y también el estudio económico que hizo el doctor José Alameda, lo miró, hizo preguntas, lo vio con verdad con buenos ojos, este y pues endosó el proyecto, obviamente, esa endosora es importante en, la, en el próximo paso a seguir, que es la búsqueda de la reunión para ellos de igual forma presentarlo ante la Junta de Supervisión Fiscal, porque pues sí, el proyecto tiene una inversión de 70 millones, tanto de fondos privados ¿verdad? como de fondos de gobierno, así que ahora nos toca entonces seguir el proceso y esperamos que esa reunión con la Junta pues, se pueda someter la petición el próximo lunes y que se pueda llevar a cabo en los próximos días.
1: Por otro lado, eh, tú dices que aunque tiene una inversión de 70 millones, en la Alameda, el economista Mayagüezano, amigo... Eh, Creo que fue Alameda, profesor del recinto, sí. que está, estableció que eh, si bien es cierto que hay una inversión de 70 millones, el rendimiento podría ser de 223 millones. Es correcto, y y
3: son números, Carmen, muy conservadores, son números, ¿verdad?, muy ajustados a la realidad, a, a lo que queremos, ¿verdad?, eh, presentar como país, esto es un estudio muy serio que se ha hecho de forma responsable, esto es un proyecto, ¿verdad?, para desarrollar la economía de Puerto Rico, con proyectos pequeños que vayan incentivando ese motor económico, y sobre todo también para trabajar con la parte de la motivación y de la moral y de la, la psiquis de nuestro pueblo. Hemos tenido los últimos años muchos eh, problemas naturales de gobierno de finanzas, ¿verdad? tenemos que insertarnos ya de forma positiva en proyectos que, que nos comiencen a poner a pensar de que realmente somos un país talentoso que somos gente que producimos que podemos hacer grandes cosas y no podemos quedarnos en una cita quietos ahí y esperar que la vida nos pase, no tenemos que realmente movernos, ese es el espíritu que siempre ha mostrado el Comité Eléctrico con esta causa, esto es una oportunidad única que tenemos de poder presentar un evento al país, como bien saben los juegos se celebraron hace 10 años el yo, yo fui yo
1: fui una de las de, eh, personas
3: tú designadas para la transmisión Sí, tú estabas allí o sea, tú puedes dar fe de lo que pasó allí eh, y gracias al proyecto de Mayagüez 2010, las instalaciones están en buena en buena, este, eh, en buen estado, eh, no vamos a construir ninguna instalación, el proyecto de Mayagüez fue tan exitoso que hasta un superávit hubo de los ingresos de gobierno, se establecieron algunos programas para incentivar unos ingresos particulares, o sea, que realmente es un modelo de negocio bonito, bueno, sea fructífero para el país y yo puedo entender que el país verdad está muy negativo con todas estas ideas, hay un escepticismo con cada vez que se plantea un proyecto como este y eso es razonable entenderlo porque pues las experiencias que hemos vivido en los últimos años no han sido las mejores, pero yo creo que, que nos deben dar una oportunidad de continuar trabajando con el proyecto y ver si la posibilidad real existe de que podamos ser cero porque también estamos compitiendo con el país del de Salvador que tiene el presidente Bukele y al su hermano, que
1: es ministro de deportes, apoyando y apoyando mucho ese esfuerzo para el país hermano de Salvador. Te quiero decir que leí con detenimiento tu columna, Mayagüez 2022, ¿por qué no? Y, y yo quiero contactarte más o menos lo que he escuchado, y tú me vas a decir por qué sí. Eh, he escuchado a muchas personas decir que después de los desastres que hemos vivido, dos huracanes, Irma y María, después de los temblores... De la pandemia que ha destrozado la, la economía y estando el país en quiebra, los juegos no pueden ser prioridad.
3: Yo, yo no pretendo ni estoy planteando que los juegos deben ser prioridad. Yo creo que nosotros tenemos nuestras prioridades altamente definidas, pero de igual manera también tenemos que comenzar a, a, a invertir en proyectos, o sea, en cualquier negocio. Si un negocio no abre, no gana dinero. Si tú no inviertes un poquito, no te vas a ganar dos. Y si no comienzas a moverte de forma proactiva, generando una actividad económica que el deporte lo mueve muy bien al país, eso es un proyecto para vendernos en forma turística, la cantidad de gente que va a llegar aquí a a, 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 a invertir dinero en tres semanas del evento que básicamente duran, el ponernos en el mapa, cuánto vale eso, o sea, el que el pueblo, realmente nuestros niños y nuestros jóvenes, que la gente verdad, nuestros atletas, tengan un proyecto de cara a futuro, que es un proyecto de 18 meses, tampoco es un proyecto a largo plazo. O sea, ¿cuánto a vale sé. eso? Eso vale por mucho, o sea, que hay un costo intangible que no lo estamos mirando eh, y que es, o sea, hoy día estamos encerrados, no hay un proyecto de educación porque los niños no están estudiando de forma adecuada, no tenemos el deporte porque también lo estamos privando, vivimos encerrados. Entonces, ¿qué vamos a seguir viviendo? Eso es lo que queremos para el país, no podemos visualizar un futuro mucho mejor y yo no estoy diciendo que con este evento vamos a salvar ni la economía ni vamos a salvar el país, pero es que por pequeños actos como
1: este es que tenemos que comenzar a proyectarnos hacia el futuro. Bueno, eso es lo que estamos hablando. Te agradezco infinitamente el tiempo que nos dedicas para poner tus puntos de vista y este es un tema que va, que pique y se extiende. Te garantizo que vamos a continuar la conversación. Espero claro que, que, sí. que te reúnas con la Junta. Y cuando te reúnas con la Junta me das una llamadita y continuamos conversando Sara Rosario presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico y tengo en línea telefónica a Mónica Feliu es parte del grupo de científicos de ciencia Puerto Rico para hablar de la pérdida que es para Puerto Rico y para el mundo el desmantelamiento del observatorio de Arecibo Mónica, buenas tardes, un placer eh, saludarte buenas. Un mutuo amigo, Daniel Colón, colaborador nuestro, me pasó tu teléfono. Sí, muy bien. Buenas tardes, Carmen. Un placer eh, y saludos a, a todos los que nos escuchan. No había otra alternativa, porque desmantelamiento de... es de una era, una era de estudios eh, astroespaciales, una era de, de reputación y reconocimiento para Puerto Rico por tener esa instalación. No había otra alternativa. Esa
4: es una buena pregunta, eh, y la la realidad es que es una pregunta que todavía sigue sin sin responder realmente eh, el NSF, ¿no? la Fundación Nacional de la Ciencia, que es la agencia federal que eh, en colaboración con la Universidad de la Florida Central ahora mismo maneja eh, el observatorio. Eh, yo, hasta donde yo tengo conocimiento, esto no fue algo que, por ejemplo, se consultó, con con la comunidad científica del observatorio, con la comunidad astronómica en realidad eh, no 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 me queda claro si se exploraron alternativas a, al, al desmantelamiento eh, así es que eso es una pregunta que yo creo que hay que continuar haciendo y yo creo que la otra pregunta que hay que continuar haciendo es ¿por qué llegamos a este punto? O sea, el, el, el observatorio sabemos que sufrió daños durante María, sabemos que se afectó durante los terremotos, eh, el primer cable de, de soporte ¿no? de, la, de la torre que tiene los instrumentos encima del plato ocurrió en agosto. ¿Por qué no se estabilizó la estructura de, de eso? Esa que todos reconocemos que está encima del plato eso pesa 900 toneladas. O sea, Imagínate. Gente, cuatro aviones. Y o sea, no es difícil imaginarse que si se rompe un cable eso le va a poner estrés al resto que queda y que es posible que una entonces mi eh obviamente que esto me duele muchísimo como científica me duele como, como puertorriqueña o sea, el del, el telescopio tiene un valor incalculable para la humanidad o sea, no, para bueno no,
1: científicos de... de renombre internacional recibieron el máximo galardón que se da el premio Nobel en sus respectivos campos por por el por el uso que hicieron de los servicios de, de del observatorio de residuos. Así mismo, así mismo, es, así mismo es. Así que obviamente tiene un valor
4: calculable desde el punto de vista científico para la humanidad, por supuesto para Puerto Rico, pero el valor educativo, o sea, la cantidad de, de, de físicos y físicas y astrónomas que se inspiraron con el con el, pero científicos, juntos, o sea, para mí el, el el radiotelescopio es quizás esa... En Puerto Rico la ciencia no es necesariamente parte de nuestra cultura y nuestra conciencia como pueblo, excepto por el por el radiotelescopio, ¿no? O sea, es una es una parte de nuestra identidad nacional como pueblo que esencialmente la descuidaron al punto de que no hay de otra que cerrar porque la estructura está
1: tan desmerecida que es la única alternativa que nos presentan. Mónica, me preguntan, eh, me envía la pregunta de, de si sabes quién está a cargo de la parte administrativa del observatorio el día de hoy. Eh, la, la parte
4: administrativa está a cargo de, es una, es un, eh, me parece que es una colaboración entre el National Science Foundation, la Fundación Nacional de la Ciencia, que es una de las agencias federales que apoya la ciencia a nivel federal, y la Universidad de Central Florida. Eh, okay. es quien, o sea, han, han habido en el pasado han habido otros eh, no otras otras colaboraciones entre el gobierno federal e instituciones académicas en algún punto eh, la universidad de Cornell era la que estaba a cargo en otro punto yo sé que la universidad de Ana Geméndez estuvo involucrada en, en la administración pero ahora mismo es el la NSF y eh, la
1: universidad de Central Florida a mí lo que se me ocurre, y esto no tengo ningún ningún fundamento que no sea pensamiento crítico a mí se me ocurre que lo dejaron por falta de, de mantenimiento de deteriorarse bueno, sí o sea,
4: esa, por, esa, esa es la pregunta o sea, ¿por qué?
1: Por te van qué a decir que por ahí, fondo, o sea...
4: te van a decir por cualquier cosa Sí. Bueno, y o sea, el, el, el observatorio realmente ha, ha estado enfrentando cortes presupuestarios consistentemente por los últimos años. O sea, este, este año me parece que enfrentaban eh, un corte de presupuesto de 6 millones de dólares que se supone que entraba en vigor en el 2022. Eh, pero el 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 observatorio ha enfrentado estos cortes presupuestarios eh, consistentemente. Eh, y sabe, pues sí, yo 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 me pregunto lo mismo. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se dejó, eh, por qué se fue tan negligente no, con la estructura? También lo otro que yo me pregunto es por qué el gobierno de Puerto Rico no tomó cartas en el asunto. O sea, yo sé que el, el, esto no esto es, es
1: manejado por esta universidad. Y porque donde se manda capitán, no manda marinero. Y en las instalaciones bueno, federales no es fácil para el gobierno de Puerto Rico ramar, meterse.
4: Bueno, pero podrían abogar por el por sí, esa
1: inversión, claro. podrían ab abogar
4: porque se, se no porque se invierta en la infraestructura científica y yo creo que esto esto que está pasando con el, con el observatorio es un síntoma realmente de la falta de inversión en la infraestructura científica en Puerto Rico y de la falta de priorización. En esas infraestructuras científicas en Puerto Rico, que no solamente, o sea, el, el observatorio es el ejemplo más reciente, pero lo estamos viendo, o lo hemos visto con la pandemia, que no hemos tenido una infraestructura científica que nos permita responder de manera proactiva. Pero a, bendito, Mónica,
1: este, el, el observatorio, yo conozco el observatorio de, mi, de, mi, de, de de toda mi vida porque tiene 57 años, así que uh -huh. en mi, mis años en la escuela elemental, pues, mis, una visita extraordinaria era ir, ir al observatorio, nos llevaban, claro. ese, ese, era, ese era el outing, ¿verdad? Pero claro. lo cierto es que vivimos una época en que hay personas que son contrarias a la ciencia. Si Einstein sí, 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 estuviera personal. vivo, le revocaban y, le, y le, le debatían la teoría de la relatividad. Sí, 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 eso existe,
4: no se puede negar que existe, yo creo que son son eh, un segmento de la población que a lo mejor no son tantos, pero son ruidosos. Pero hay líderes, <risa> hay líderes también.
1: mira sí, lo que ha pasado Estados Unidos con el COVID. No, sí, no, sí, esto es sí, un tema... Es lamentable. Pues seguiremos dialogando. Yo creo que se muere con esta decisión una era. Se muere una era. Ahí se han filmado hasta películas películas de, 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 de temas, ¿verdad?, de viajeros espaciales y una cosa de ciencia ficción que a lo mejor no es tanta ficción, pero es una lástima, es, el, es lamentable, es una pérdida de, para la humanidad.
4: Totalmente. Y no solamente es el fin, el fin de una era, pero es el fin de muchos futuros. Ah,
1: también, porque es que es una era el, tiene que finalizar y dar de paso a otra, pero no que la corten, que la desaparezcan claro, bueno pero hay, hay muchos
4: futuros científicos sí. que no van a poder inspirarse por el por el observatorio, sí. hay muchos
1: estudios que no van
4: a suceder así es que no solamente si es el fin de una era pero tiene grandes repercusiones para el futuro de la ciencia, eh, tanto
1: mundial como, como en Puerto Rico. Bueno, pues te agradezco y seguiremos dialogando. Eh, Mónica, tu tiempo y tu disponibilidad de participar en nuestro programa. Que tengas linda tarde y un buen fin de semana y te cuidas que el COVID está acabando. Y Los jóvenes igual.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovés de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, stitcher y Notiuno.com.